0: Добрый день, дорогие подписчики нашего канала. Меня зовут Ксения и сегодня мы начинаем цикл роликов на тему регистрации бизнеса в азиатском регионе, в частности в Гонконге и Сингапуре. Я рада представить вашему вниманию нашего партнера, это Полина. Она постоянно проживает на территории Сингапура и оказывает полную поддержку по регистрации бизнеса в таких регионах, как Гонконг и Сингапур. Сегодня мы начнем наш ролик с Гонконга, так как, на мой взгляд, это наиболее популярный регион для регистрации бизнеса при торговле с Китаем и различных иных отношениях с Китаем. Мы постарались сделать не классическое интервью и не обсуждать традиционные вопросы различных организационно-правовых форм бизнеса, а затронуть наиболее актуальные, скажем так, специфические вопросы ведения бизнеса в Гонконге. Первый мой вопрос будет касаться самого важного аспекта — это налогообложение. Существует достаточно... Твердое убеждение, да, что любой бизнес, который ведется в Гонконге, он не подлежит налогообложению. То есть вся прибыль, которая получена компанией зарегистрированной в Гонконге, она облагается нулевой на налоговой ставкой. Вот хочу задать вам вопрос, насколько это утверждение реалистично?
1: Здравствуйте. В первую очередь хочу всех поприветствовать, поблагодарить за внимание. Uh, и рассказать про эти две юрисдикции. Uh, что касается Гонконга, это не совсем так, потому что Гонконг — это не офшор, uh, и uh, там есть uh, двухуровневый режим налогообложения, да, то есть это uh, per- первый уровень — это 8,25%, uh, и uh, полноценная ставка — это 16,5%. Если компания... Uh, Имея налоговое резидентство в Гонконге, но при этом ведет менеджмент, аккумулирует прибыль вне этой юрисдикции, то компания декларирует налоги и сдает финансовую отчетность в Гонконге, но не является налогоплательщиком в Гонконге.
0: То есть стоит отметить, что в Гонконге действует территориальная система налогообложения. Что означает, что вся прибыль, которая была получена за пределами Гонконга, она не подлежит налогообложению.
1: Да, есть еще некоторые аспекты, связанные с менеджментом, да, соответственно, с тем, где находится директор, подписывающий документы. Да, и ну, как бы мы можем подробнее рассказать про все эти моменты при консультации.
0: Следующий момент, который часто волнует да, наших клиентов, которые приходят к нам за консультацией, за организацией бизнеса в азиатском регионе, это банки. Зарегистрировать mm-hmm. компанию, как мы знаем, не составляет да, большого труда при наличии должного пакета документов, но открыть счет для того, чтобы он работал, да, и не был закрытым в ближайшее mm-hmm. время… Это уже второй шаг, такой основной, да, при регистрации бизнеса. Вот я хочу спросить, насколько реально открыть счет гонконгской компании в Гонконге, и вообще есть ли необходимость, да, иметь гонконгской компании счет именно в Гонконге, либо существуют, существуют другие опции, и счет можно открыть
1: в другой стране? Да, абсолютно, Ксения, это действительно очень болезненный вопрос для большинства компаний, и для большинства наших с вами клиентов, да, соответственно, я могу сказать, что есть определенные преимущества, которыми клиент может воспользоваться, имея счет в не, соответственно, вне пределах Гонконга, в том числе и территориальным принципам налогообложения. Что касается открытия счета в Гонконге, это возможно при наличии офиса и подтвержденных, так скажем, экономических интересов, подтвержденных, substance так называемым, да, в Гонконге. В связи с тем, что сейчас COVID, да, пандемия в Азии, в любом случае, все продолжает, как бы, быть в таком полузакрытом режиме, очень сложно туда прилететь, в связи с чем банкиры не могут верифицировать личность клиента, да, и э, просто, там, можно сказать, стараются не связываться да, с клиентами, с бенефициарами, и, иностранцами, скажем так. Вот. Но есть определенные возможности для открытия, все же существуют да, опции для открытия счета в Гонконге, но мы крайне рекомендуем э, присмотреться к другим банкам, в том числе, если клиенты не боятся, мы можем как бы, похвалить, скажем так, работу банка в Казахстане. Также у нас есть хорошие отношения партнерские с некоторыми платежными системами, которые открывают там, в течение пяти дней банковский счет, да, полноценный, с прямыми айбанами, да, с дешевыми свифтами, и как бы, то есть это тоже все, все возможно. Вот, мы, как бы, мы предлагаем более более 25 юрисдикций для там, открытия счета, в том числе для гонконгских компаний, в связи с чем все-таки, так скажем, я советую идти по пути наименьшего сопротивления и предлагаю другие альтернативы. На данный момент, по крайней мере, пока пандемия вот в том состоянии, что сейчас, скажем так.
0: Возвращаясь к вопросу да, о счете в Гонконге для гонконгской компании, я думаю, что также Для вас не секрет, что за последние два года налоговая Гонконга достаточно часто стала признавать компании, которые зарегистрированы в Гонконге, резидентами Гонконга и облагать их прибыль по ставке 16,5%. Одним из оснований для признания прибыли налогооблагаемой является счет, открытый в гонконге а, то есть как усматривает прямую связь да, что прибыль заходит на территорию гонконга, соответственно она подлежит налогообложению. вот что вы можете посоветовать в данный момент как можно себя обезопасить да, компании не резиденту, чтобы не быть признанным налоговым резидентом Гонконга?
1: Я бы посоветовала бы три вещи. то есть Первое ⁇ это аккумуляция а, прибыли вне пределах Гонконга. Второе ⁇ это, ну, естественно, иностранное владение. Да, то есть это не а, участие Гонконг в структуре. И а, третий момент, который бы я посоветовала, это в случае вопросов от налоговой а, предоставления договора аренды на офис а, в другой юрисдикции к примеру, в юрисдикции проживания бенефициара. Вот. То есть это может быть какой-то long-term договор, да? это может быть какая-то, то есть, ну, как бы подтверждение наличия офиса вне предела Гонконга. Я бы посоветовала бы это. Ну и основной момент, скажу сразу, основной момент, самый определяющий налоговое резидентство. Не совсем правильно правильно это будет звучать, налоговое резидентство, не налоговое резидентство, а где компания обязана выплачивать налог, соответственно основной и определяющий момент это, конечно, наличие банковского счета. То есть это будет Именно. минусом, да, при рассмотрении? Здесь как бы существуют две стороны медали. С одной стороны репутационный вопрос, да, все-таки компания со счетом в Гонконге, можно сказать, как рассматривается как актив, такие компании можно продать в дальнейшем, да, или можно, то есть как бы ну и для контрагентов, скажем так, счет Гон является э, фактором плюс, скажем так, да, для, э, для ведения дел с такой компанией. Вот. А то, что касается, э, если как бы, клиент предпочитает использовать территориальный принцип налогообложения, в таком случае, конечно, мы в первую очередь советуем иметь счет где-то за пределами. И более того, в таких юрисдикциях, к примеру, как я упомянула, Казахстан, да, который не участвует в автоматическом обмене информации, пока, по крайней мере, давайте, да, там. На, на сегодняшний момент это так вот, Соответственно Естественно как бы Можно использовать бенефиты Этого ну, то есть
0: Резюмируя вопрос да, о банках Можно сказать одно что Если вы регистрируете компанию в Гонконге И открываете банковский счет в Гонконге То будьте готовы к тому, что ваша компания Будет признана налоговым резидентом Гонконга да, И прибыль Компании будет абсолютно верно будет обложено да, корпоративным налогом. Mm-hmm. Соответственно, за все нужно в этой mm-hmm. жизни платить, платить да. и за репутацию, и за хороший счет в хорошем банке. Соответственно. Нужно будет тоже платить. Да,
1: добавлю еще один комментарий. Были несколько кейсов, буквально даже там не так давно, когда э, DBS гонконгский закрывал счета, да, опять же, из-за того, что как бы э, беспричинно, скажем так, одна, ну, можно сказать, одна из негласных причин как раз э, то, что бенефициар является не резидентом Гонконга, и, соответственно, они не видят, э, так скажем, для себя. Преимуществ продолжать отношения с этим клиентом. Это происходит обычно неожиданно, просит вывести там деньги за один месяц, да, то есть, ну, соответственно, это только добавляет лишних проблем и головной боли.
0: Следующее утверждение, с которым тоже мы достаточно часто сталкиваемся в своей практике, звучит следующим образом. Если компания ведет деятельность за пределами Гонконга, то она не обязана готовить отчетность и проходить аудиторскую проверку. Вот насколько это
1: Это абсолютно неверное утверждение. Объясню почему. Потому что в течение 18 месяцев после даты инкорпорации компании, основания компании, Соответственно, юридическое лицо обязано сдать, подготовить аудиторскую финансовую отчетность с аудиторским репортом и сдать его в в регистрационный орган Гонконга.
0: Ну, То есть никаких исключений ни для для компаний с офшорным статусом, ни для резидентных? нет, Нет,
1: никаких исключений нет.
0: Понятно. То есть любая компания обязана найти себе компанию, да, которая должным образом сертифицирована, да. заключить с ней договор на оказание бухгалтерских аудиторских услуг и предоставить, соответственно, все документы и готовить отчетность и проходить аудиторскую проверку.
1: Отдельно стоит отметить, что многие аудиторы в Гонконге, к сожалению, может быть, в связи со своей ментальностью, да, так скажем, азиатской, они... то есть они они немного не лояльны или не имеют той лояльности, которую мы от них ожидаем, в связи с чем мы, к счастью, имеем прекрасных партнеров, аудиторов, к которым можно всегда обратиться за помощью, за консультацией. Они подскажут, как лучше сделать, они знают особенности российского бизнеса в том числе, и поэтому обращайтесь, если в случае необходимости. Да, хочу отметить, что
0: на самом деле... Очень важно э, иметь хороших проверенных аудиторов, которые не будут запрашивать у вас э, KYC, да, AML-пакет из документов на компанию, на собственника, который состоит из 100 пунктов, включая mm-hmm. те документы, которых у вас просто физически нет. Это случается с и рядом, да, когда приходят клиенты и говорят, вы знаете, мы начали э, заниматься финансовой отчетностью и аудиторским заключением, и нам э, прислали такой список документов, что мы только год будем собирать документы, только чтобы начать работу над финансовой отчетностью. И таких случаев, к сожалению, достаточно много. И обращаются клиенты, которые говорят, мы оплатили подготовку финансовой отчетности, начали работу, но мы поняли, что мы просто физически не сможем предоставить этот комплект, поэтому мы вынуждены разорвать отношения, прекратить и найти более понимающих людей, которые не будут запрашивать там, миллион инвойсов, которые просто действительно их будешь очень долго восстанавливать. Поэтому это очень тоже важный момент, о нем необходимо помнить, о нем необходимо думать. И когда подходит срок финансовой отчетности, необходимо все документы структурировать, чтобы все было и не бегать в последний момент, не искать и ничего не восстанавливать. Не менее Следующее не менее интересное утверждение да, по поводу регистрации компании в Гонконге. Вот такой вопрос. Дает ли Регистрация компании автоматически право на длительное пребывание в Гонконге.
1: Нет, к сожалению, нет. Существует несколько несколько видов виз в Гонконге, в том числе инвестиционная виза, в том числе это employment pass, рабочая виза, зависимые визы для членов семьи. Соответственно, но, так скажем, мы советуем начинать процесс с активами, с капиталом от. 100-150 тысяч долларов на счете, процесс сам в принципе не не, не столько дорогостоящий, сколько все-таки гонконгцы смотрят на то, какие активы у компании и стоит ли вам дать визу или нет. А онлайн можно получить визу? Оформить. А онлайн нет, онлайн, к сожалению, нельзя. Вы имеете в виду, что удаленно, 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 да, удаленно без можно? Да, из Москвы, да удаленно можно. Единственное, что на получение ID-карты нужно будет прилететь в Гонконг. И, соответственно, по этой визе можно будет привести и членов семьи. Да, э, да, да. Следующее
0: утверждение касается э, ответственности за налоговые правонарушения. Mm-hmm. Всем известно, что в Гонконге предусмотрена серьезная ответственность вплоть до уголовного преследование за нарушение налогового законодательства. Вот насколько эти меры применимы да, к людям, которые, допустим, из- избегают своих налоговых обязанностей?
1: Да, несмотря на то, что гонконгскую компанию можно реанимировать там и в течение трех лет неактивности, скажем так, да, действительно налоговые штрафы существуют, они могут там варьироваться, вот начинают от 10 тысяч долларов, да, и действительно и судебная... судебное преследование, преследование возможно, к сожалению. И действительно нужно очень четко следить за этим. И, кстати, в этом вопросе тоже важны налоговые консультанты, аудиторы, которые вовремя подскажут, вовремя скажут, когда вам нужно дать ответ налоговому органу, соответственно, чтобы не не попасть в просак скажем так.
0: Да, еще я бы добавила, что законодательство Гонконга является достаточно динамичным и Допустим, насколько я помню, с 2018 года они ввели новый отчет по сотрудникам, называется «Employer's Return, uh-huh. да, что каждая компания должна ежегодно отчитываться о численности своих сотрудников. Я думаю, это тоже имеет косвенное отношение да, к признанию компании налоговым резидентом, да, понимать, что если в компании нет сотрудников, да, да. А, даже больше, наверное, не к налоговому резидентству, да, а вообще к эффективности этой компании, то есть да. а также борьба с shell companies, да, с компаниями-оболочками. Абсолютно. И необходимо очень четко отслеживать эти изменения, потому что не подача да, в установленный срок всех этих отчетов, она также грозит компании штрафами. И если из раза в раз пропускать, допустим, срок подачи финансовой отчетности, срок подачи налоговой декларации, срок подачи отчета о численности сотрудников персонала, то компания может просто погрязнуть в этих штрафах, и они будут накручиваться, как снежный ком, наслаиваться друг на друга. И это тоже, скажем так, один из нюансов ведения бизнеса в Гонконге. Еще одно утверждение, да, которое очень часто встречается относительно Гонконга, это то, что в Гонконге нет налога на добавленную стоимость, но есть иные виды обязательных платежей. Вот что можете прокомментировать по поводу этого утверждения?
1: Это абсолютно так. Так называемый есть бизнес регистрационный фи, ежегодный, который там равняется около 250 долларов. А вот есть значит, налог на фи, если вы отражаете директорскую зарплату в вашем бухгалтерском балансе, соответственно. И и есть так называемый designated representative, тоже необходимый, помимо секретаря, и это тоже annual fee, который вы... ну, Это обычно эти услуги предоставляет, так скажем, секретарская компания. Налога на дивиденды, на прирост капитала нету в Гонконге. Скажем, вот это все. Подводя итог
0: нашей беседы, мы еще раз убедились в том, что Гонконг — это... Все-таки та страна, которую стоит рассмотреть при регистрации бизнеса в азиатском регионе. Несмотря на то, что в Гонконге существуют определенные сложности, тонкости, в принципе, они все довольно-таки решаемы. Просто необходимо прийти к юристам, к консультантам, к аудиторам, задать все свои вопросы, получить компетентную консультацию, получить необходимую информацию и вооружившись уже полученной информации идти и регистрировать компанию открывать счет и работать мы будем рады помочь вам оказать консультационную поддержку помочь подготовить финансовую отчетность аудиторское заключение поможем лю- любыми советами да и своей и окажем профессиональную поддержку также можем указать поддержку, в принципе, на месте, это в Сингапуре, да, если вы летите туда, да, и открываете самостоятельно там фирму, либо банковский счет, можете обратиться к нашему партнеру, коллеге линии, она с радостью с вами встретится, расскажет все возможности, которыми она обладает и поможет, в принципе, в создании бизнеса. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, ну, ставьте спасибо лайки, пишите комментарии, вопросы. Мы очень надеемся, что этот ролик был полезен, хоть он и не в таком классическом да, понимании интервью. Но мы старались. Да. Все, спасибо за внимание.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.